0: 문재인 대통령이 탈핵국가를 선언하면서 신재생에너지가 주목받고 있습니다. 문 대통령이 후보 시절 2030년까지 신재생에너지 비중을 20% 달성하겠다고 공약했기 때문입니다. 신재생에너지란 수소, 연료전지, 석탄, 액화가스 세종류의 신에너지와 태양광, 태양열, 바이오에너지, 풍력 수력, 지열, 해양, 폐기물 등 여덟 종류의 재생에너지를 포함 신재생에너지의 최대 장점은 태양, 바람, 지열 등 자연에너지를 발전원으로 사용할 수 있다는 점입니다. 한국전쟁 이후 50여 년간 급속한 산업화를 뒷받침하기 위해 경제성에 무게중심을 뒀던 에너지 정책의 패러다임이 대전환을 이루고 있는 것입니다. 이렇게 안전하고 청정한 에너지에 대한 요구가 높아지면서 태양광 등 신재생에너지로의 전환은 이미 세계적인 추세지만 우리나라는 아직 미미한 수준, 다만 전문가들은 신재생에너지 기반으로 에너지 체제를 바꾸는 것은 기술적인 변화뿐만 아니라 사회적인 변화를 수반하기 때문에 기술적, 제도적, 환경적 여건에 대한 다양한 검토를 통해 차근차근 실천해 나가야 한다고 조언합니다. 우리의 에너지 대결을 위한 신재생에너지의 방법과 오해와 진실은 무엇인지 지금부터 짚어보겠습니다.
1: 7월 25일 화요일 정몽주풍 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 문재인 정부의 탈원전 로드맵이 본 궤도에 오르면서 신재생에너지에 대한 관심이 어느 때보다 높아지고 있습니다. 정부는 신재생에너지 공급의 공급 의무 비율을 2030년까지 28%까지 확대하겠다는 계획인데요. 과연 일각의 염려를 뚫고 신재생에너지 시대로 무사히 진입할 수 있을까요? 지금부터 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시상 기자 계속 자리하고 계시고요.
2: 신재성에너지는 좀 알죠? 잘 몰라요? <웃음> 저는 궁금, 오늘 좀 궁금한 게 많, 많습니다. 네, 아, 궁금하고
1: 잘 질문하는 게 그게 전문가예요. 자 그리고 김익중탈렌전 에너지 교수 모임 공동대표죠. 김익중 동국대 공대가아니라 의대 교수님 자리하셨습니다.
3: 안녕하세요.
1: 참, 의대 교수님이 이 에너지 전공, 원전.
3: <웃음> 예. 에원자력 문제는 의학적인 문제예요.
1: 아, 그래요? 안전
3: 예. 평가가 전부 의학적으로 평가합니다. 음, 알겠습니다. 이상훈 녹색 에너지 전략연구소
1: 소장님. 처음 오셨죠? 네, 처음 오니다 예, 자리하셨습니다.
4: 인사하시죠. 네. 네,
1: 안녕하십니까. 예, 어떤 인사할 줄 모르고 좀 어이구리 하시 분이긴데. 아, 음. 신재생 에너지. 저 이게 전국 분야인데 저도. 음. 고재열 기자님한테 한번 물어봐야지. <웃음> <웃음> 대통령 그 정책을 발표를 했어요? 일단 탈원전. 네. 고리 1호기 접었고, 그 다음 월성 신, 신월성 신고리인가요? 오류코기가 어디 거죠? 예,
2: 예, 이제 그 오류코기가 관건이죠. 예. 그래서 일단은 중지시켜놓은 상태에서 공론조사 방식으로 사회적 합의를 도출하겠다는데, 간단히 설명드리면, 공론조사가 이제 시민 배심원제가 좀 합쳐진 모형인 것 같은데 예. 일정 수의 시민 배심원을 뽑은 다음에 먼저 원전에 대해서 조사를 의견을 묻고 그리고 그 뒤에 이제 토론이나 이런 정책 설명 과정을 거친 다음에 그 다음에 이제 또 생각이 어떻게 바뀌는지 다시 조사를 해서 그 변화를 보고 거기에 맞춰서 이제 정책을 결정하는 것으로 저는 그렇게 알고 있는데 좀 보충할 부신 예 그러면 다 네. 그러면.
1: 이 여론조사에서 FCI 하는 거하고좀 비슷하게 가겠다 이런 얘기인가요? 예, 이제 공론. 게, 계속 심층조사를 하면서 그 팔로업을 우 하겠다는 거 아니에요?
2: 예, 그래서 그 이전 조사와 이후 조사의 차이를 음. 보겠다는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 우리 어, 고기가 어디에 맨날 이름, 이름은 월성인가요? <웃음>
3: 신고리 신고리 오류코 신고리 오류코 월성 이루기도 월성 이루기도 닫을 수 있다 이렇게 얘기했죠 또. 예, 월성 원전은 경주에 있고요. 예. 신고리 오류코기는 울산에서 지금 가, 어, 하고 있는 겁니다. 다 대한민국 안에 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그 지역으로 이렇게 강조해서 별로 중요하지 않은 거
3: 아니에요? 그래도 뭐 서울 근처에 있는 걸로 생각하실까 봐. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 월성 이러기도 수명이 그다됐잖아요한번한
1: 한 차례 그렇죠. 연장했죠.
3: 을 예, 그렇습니다. 지금 가동 중이죠. 음. 어, 이것도 이제 대통령께서 이제 수돕하겠다라고 얘기를 하신 겁니다. 하겠다 그랬어요? 아니면 할 수도 있다 그랬어요? 아니요. 하겠다 그랬어요. 하겠다 그랬어요? 그런데 예, 이제 시기는 좀 봐야 될것 같고 예. 또 합법적으로 해야 되니까 그런 음. 거 검토하는 과정은 필요한데 예. 월성 1호기는 폐쇄한다고 공약을 한 겁니다. 음. 고리는 이미 폐쇄가 됐고요? 신고리 그렇죠. 고리 1호기는 저번 정권 때 폐쇄가 결정이 됐고 예. 어, 지금 신고리 5, 6호기 건설은 지금 어, 공론화를 통해서 결정하겠다. 음. 이런 얘기고요. 지금 현재. 공정은 에, 한
1: 20% 가 있네?
3: 예, 뭐, 실제 공정은 한십몇 프로인데, 음. 설계부터 다 치면 20%, 어, 20, 30% 되는 걸로 그렇게 나오고 있습니다. 아, 예,
1: 한 1조 6천억 정도 들어간 걸로 현재. 예, 그렇게, 예, 예,
3: 이렇게 돼 있습니다. 알겠습니다. 공론화, 처음 가보는 길 아닌가요? 그런 것 같아요. 제 생각으로는. 다른 나라도 사례가 없나요? 다른 나라는 사례 많죠. 아. <웃음> 선진국에서는 이렇게 많이 합니다. 예. 예. 방식을 조금만 더 자세히 설명을 드리면 일단 원자력에 관해서니까 예. 친원전 사람들 배제하고 음. 또 반원전 사람들 배제하고 전혀 관계없는 사람들로 해서 지금 공론화위원회를 만들었고요. 이 공론화위원회가 어 지금 시민 배심원단을 선정을 합니다. 예. 배심원단은 아마 100명에서 300명 요 정도로 어 주, 중간 정도로 지금 짐작이 되고 있는데 예. 예, 이분들한테 에 예, 원자력 전문가들이 왜 원전이 필요한지 설명을 하고요. 음. 또 반핵 의사를 가진 분들이 이제 왜 원자력에 반대하는지 설명을 합니다. 예. 그행동게 이러지 나요 그렇죠. 공정하게 돼야 됩니다. 음. 공정하게 안 되면 큰일 날 겁니다, 아마. (웃음) 그래서 양쪽에서 너무 감시를 하고 있기 때문에. 공정하게 안할 도리가 없을 겁니다. 음. 이제 그렇게 해서 충분히 설명한 후에 그 다음에 예. 시민 배심원단들이 그 자기들 내부에서 토론을 하고 예. 그리고 이제 결론을 낸다는 거죠.
1: 어허.
3: 그 결론을 내면 정부는 그냥 따르겠다고 지금 했습니다. 예. 이상훈 소장님. 네네.
1: 그런데 배심원단을 선정할 때 네. 사실 이제 우리가 그 우리 국민들이 그 국가 권력, 중앙 권력, 네. 정부에 대한 불신이 깊잖아요. 지금 아, 정부는 좀, 음. 아직은 이제 뭐 시작을 했고, 촛불로 탄생한 (웃음) 정부이기 때문에 좀 많은 신뢰가 음. 가고 있지만, 이제까지 보수정부의 정권에 대해서 만약 이런 걸 한다 그럴 때, 배심원을 공개적으로, 객관적으로 모집하는 척 하면서, 자신들 정책에 우호적인 사람들로 갖다 받고, 이런 게 비일비재하지 않았었나요?
3: 이런 걸걸 해보니까.
4: 처음 하는데
1: 아 처음 이런 했구나.
4: 걸 시도하는 정부는 예. 그런 꼼수는 생각하지 않을 겁니다. 아이 예. 정부는 그, 그 예. 부분에 대해서는 예. 그러면 300명이 전혀 원전에 대해서 모르는 분들을
1: 배심원으로 놓여야 되나요? 아니면 은 어느 정도 지식있어 국내에서 지식이 있어요?
4: 전혀 모르는 사람은 없을 거고요. 다 자신의 삶과 관련이 있어서 그렇죠. 어느 정도 관심은 있지만 전문적으로 그런 그 원전이나 또는 뭐그 다른 쪽그 상대되는 예예. 분야에 관계되지 않은 사람들로 어. 아마 하는 걸로 정부가 크게 잘 노출되지 않았던 분들.
3: 어, 어, 근데 국, 그러니까 대표적인 한국 사람.
4: 네. <웃음> 국민 5천 명을 대상으로 다 물을 수 없으니까. 예, 5천만 명 예, 대상으로. 표본을 네. 음, 음. 이렇게 추출하는 것이기 때문에 예. 그 안에서는 일정 정도 뭐 재생에너지나 원자력에 대한 지식이 있는 분도
3: 포함될 음. 수 있다고
4: 봅니다.
1: 아니 창조 경제는 여론조사 기관 먹고 살겠는데? 요선조하는 <웃음> 과정은 여론조사 기관들이 해야 되거든요.
3: 그래서 아마 그 시민 배심원단들은 이제 집중적으로 논의를 하는 걸고 또 그와 동시에 국민들도 이 문제에 대해서 좀 알게 되는 계기가 되고 판단해보는 계기가 되고 하겠죠. 국민 전체가 학습하는 과정이기도 하죠. 예. 예. 그런데 이 그럼 공론의 공론화 위원회는 뭘 해요? 공론화 위원회는 그 관리만 합니다. 그러니까 결론 내는 거는 시민 배심원단이 다 내고 어. 공론화 위원회는 이제 관리만 공정하게 그쵸? 하는 그, 거죠. 선관위 같은 건가요?
4: 그런 서로 하던... 아, 네. 물어보면 어떻게 서로 그런, <웃음> 저는... 네,
3: 그런 셈에아
1: <웃음> 이게 선관위고 그냥 관리 관리하는 거네요. 네, 이분들이 무슨
3: 어 자기 의사를 얘기하면 안 되죠.
1: 원전에 대한 무슨 상식 이 있는 게 아니고 왜 제가 그 말씀을 왜 줍냐면 네. 이분도 꾸려지니까 네. 아니 비전문가들이 뭘하겠다는 거냐?
3: 원전 찬성하는 분들이 바로 비판을 했거든요. 근데 저도 혹했어요. 어? 여기 원전을 아는 분들이 별로 없는 것 같은데? 당연히 없어야죠. 배제했으니까요. 아... 그 대신에 원전에 반대하는 우리 같은 사람도 완전히 배제당한 거거든요. 음... 배제해야 돼요. 아, 평생 배제당했는데 뭐 이제 섭섭한척하세요 <웃음> 아, 근데 이제 다른 자리는 갈수 있겠지만 하여튼 이 공론화위원회는 하여튼 찬반 아... 의견을 갖고 있는 사람은 배제하고 관리위원회고 관리만 하는 겁니다. 그리고
1: 이분들이 이제 300명을 어떻게 줄이고 어떻게 그 찬성하는 네. 분들의 네. 얘기를 어떻게 그 접근시키게 하고 반대하는 사람들을 어떻게
4: 하는 이런 전체적인 그렇죠. 과...
3: 그렇죠. 그 공정하게 양 관리하고 의견을...
4: 운영 관리만 한다 예. 네. 네 그렇습니다 아하. 지금 지금 당장 국민들에게 예. 그신고리 오리코기 중단을 찬성하냐 반대하냐 이렇게 물었을 때는 국민들이 정보가 없기 때문에 왜곡된 판단을 할수 있지 않습니까? 우리 품격실에서 얘기 많이 했어요. 예. 아 그렇습니까? 예. 너무 해지안 돼요. <웃음> 이 표본을 추출해서 이분들이 이, 학습을 하는 거죠. 음. 제대로 공부를 해보고, 예. 그래도 평균적인 국민의 어떤 그런 그 상태에서, 예. 관점에서 예. 판단을 내려보는 거죠. 음. 그게 300명이든 100명이든 그 판단이 아니라 그분들이 이제 국민 전체를 대, 대표해서 판단하는, 학습하고 판단하는 예. 과정을 거친다고 보시면 되죠. 그,
1: 아메리칸 스픽스인가요? 무슨 집단 지성 토론 해갖고, 집단 예. 토론하고, 어, 테이블별로 분반 토론하고, 거기서 모아진 견해를 갖고, 또 하나의 의결을 만들고 음.
3: 어. 그런 과정을 좀 장기적으로 해나가겠다. 그렇죠. 음. 그렇죠. 충분히 양쪽에서 설명할 수 있도록 기회를 예. 주고 어, 설명을 전부 듣고 난 후에 판단할 수 있게 하겠다. 배심원제하고
1: 똑같네요. 배심원도 배심원단이 결정하게 되면 판사가 거기, 거기에 대해서 이견을안 달잖아요.
3: 그렇죠. 음. 그렇습니다.
4: 그래서 시민 배심원단.
3: 아 시민 배심원단. <웃음> 과정이 굉장히 민주적인 음. 그런 과정이라고 봐요. 야 이렇게 음.
1: 한번 해놓으면 앞으로 이런 중요 정책을 결정할 때 이런 선례를또 하나 맞습니다. 만들 수도 있고.
2: 예예 예. 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 그런 측면에서 아까 지적하셨듯이 왜 전문가 이제 배제했느냐 그 부분이 또 공격의 지점이 되지 않습니까 이제 이런. 아, 어, 공론조사 방식으로 할 때는 배제가 원칙인데 음. 그런데 이런 원자력과 같은 문제들은 전문가들이 결정을 해야 한다는 라 그런 논리도 예. 있고 그리고 음. 외국에서도 탈원전되는 과정에서 늘그 이게 어 어떤 그 전문가의 문제냐 아니면 민주주의 문제냐 그 부분이 부딪혔던 예, 부분이 있었던 것 같습니다. 예. 그런데 거쳐온 과정을 보면은 공론조사가 가장 합리적이고 그리고 음. 이 원전은 전문가들이 판단할 영역만 있는 것이 아니다. 그러니까 전문가들의 판단 영역을 참고해서 더 다른 영역들을 다 판단을. 해야 된다라는 음. 그런 측면에서 민주주의의 영역에서 판단하는 게 맞는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 전기를 이용하는 것도 국민들이고 예. 전기, 만약 거기서 사고가 나서 피해를 입는 것도 국민들인데 예. 주차국민이죠.
2: 네, 국민을 배제하고 예. 하면 안 되는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그리고 또 저는 또 이를테면 은이 원전에서 원전의 가장 큰 가, 강점은 경제성인데 다른 방식에 비해서 저렴한 거지 않습니까? 그런데 지금까지 발전 방식에서는 사실 우리 고준이 방사성 폐기물의 그이 폐기비용이 포함이 안된 거지 왜냐하면 아직 우리나라는 안 만들었으니까 그런데 지금 고준위 방사성 폐기물 그렇죠. 처리장을 만들어야 되거든요 이제 예. 한계에 달해 100만 때문에. 년 동안 네 그래서 그런데 지금 경주에 만든 방사성 폐기 이거는 저준위 폐기장이지 않습니까 근데 그거 예. 하나 만드는 데도 엄청난 사회적인 음. 갈등이 있고 보상 비용이 한4 5조 정도가 됐습니다 아. 그런데 이 고준위 방사성 폐기물은 그거보다 훨씬 더 위험하고 훨씬 더 심한 저항이 음. 있을 것이고 그래서 비용이나 이것 건설 비용보다 훨씬 더 많은 보상 비용을 들려야 예. 되는데 그러면 그게 이제 원전에 전기요금에 들어간다면 전기요금에
1: 산정이 돼야 되는 거죠 원래는. 네
2: 그래서 이제 이런 부분도 감안해야 돼요 그래서 전문가들이 전문가 영역에서 판단할 게 있지만 그 밖에서 더 판단해야 될 것들이 너무나 많은 문제인 것
1: 같습니다 예 알겠습니다 교수님 지난번에도 잠깐 말씀을 하셨는데 지난 1 5 년간 어~ 재생산 그 신재생에너지 전기료는 1,200원에서 170원까지 떨어졌고, 그리고, 어, 원전에서 생산되는 건 30원에서 65원. 근데 이제 여기 65원으로 올라, 오른 것 중에도 지금 얘기했던 고진유 방사능, 방사성, 방사성 물질 폐기물, 폐기물. 폐기물 예. 그다음 사회적 갈등 비용, 예. 그다음
3: 보상 비용 이런 등들이 하나도 계산이 안된거아닌안된 그러니까 거거든요. 하나도 계산 안 됐다면 좀 아닌 것 같고 예. 계산이 되긴 했습니다. 이름 됐는데 예. 이는 안 됐다 근데 적게 됐다라고 음. 저희는 생각을 하는 거죠. 음. 사실 정확하게 할 수가 없어요. 할 수가 없는 거죠. 비용을 모르니까 아~ 얼마가 들지 모릅니다. 아하 고준이 핵폐기물을 10만 년간 보원하는 비용이 얼마냐? 예. 그걸 어떻게 계산하겠어요? <웃음> 어, 그렇다 방법이 있죠.
1: 네가 해라.
3: <웃음> 하여튼 이제 그래서 이제 그런 부분들이 지금 적게 아. 반영된 게 아니냐 이렇게 생각을 예. 하고 있습니다. 특히 선진국에서는 이거 비싸다고 평가하고 있는데 유독히 한국에서만 싸거든요. 아. 그 이유가 뭔지 항상 의심을 좀 받고 있었죠. 그래서 아마 조금 지나면 산업부에서 여기에 대해서 정확하게 계산을 해서 음. 비용을 제대로 공개하지 않을까 이렇게 좀 기대합니다. (웃음)
1: 아니, 고리 이독이 이번에 그 완전 폐쇄 결정을 하고도 그거 해체하는데 5천억 15년 걸린다는데 지난번에 교수님 뭐라고 말씀하셨냐 무슨 얘기냐 한 2조 5천억으로 계산한다 다른 나라는.
3: 그러니까 그거는 사실은 우리는 경험이 없기 때문에 예. 얼마 들지 모릅니다. 음. 그래서 페로를한 2, 30년에 걸쳐서 해봐야 돼요. 그래야 어. 실제 얼마 되는지 나오는 겁니다. 그런데 예. 이제 다른 나라는 페로 비용이 꽤 비싸게 계산이 되는데 음. 우리나라는 또 6천억 정도로 싸게 계산이 된단 예. 말이에요. 그래서 이것도 해봐야 아는 겁니다. 알겠습니다. 이소장님. 네.
1: 음. 저도 지난번에 어디 다른 토론회장에 가서 이제 이 공론화 문제, 공론화 문제를 하는데 정보를 그 원전 정책에 찬성하는 전문가들이 우리나라에 훨씬 더 많아요. 그래서 제가 이제 저는 이렇게 얘기를 했는데 지난 십수년 동안, 몇십 년 동안 그 원전 전문가들이 거기서 용역받아서 먹고 사는데 원전이 반대하는 전문가가 되는게 어떻게 토, 그 양성될 수 있는 토양이 있겠냐.
4: 이건 이미 기울어진 운동장이다. 그런 측면이 있죠. 어, 외국의 경우에는 원자력 전공자들 중에서 원자력을 네. 반대하는 전문가들이 꽤 있습니다. 그것이 확산돼서 결국에는 사회 전체적으로 원자력이 위험하다는 결정을 내렸는데 음. 원자력 전공자들의 역할이 큰데요. 국내는 그런 분들이 어, 전혀 없지는 않고요. 한손가락 김일중 교수님 계시잖아요. 어, 네, 저는 말고 이제 네, 원자력 전문가를... 전공자들 중에. 아, 원자력 전공자 예, 중에. 전공자들 중에서도 그런 분들이 지금은 손가락이 꼽을 정도로는 아. 어, 형성되어 있습니다. 그럼 공론화 과정에서도 그분이 전문성을
1: 갖고 이거 위험하다라고 하는 얘기를 해줘야 되는데 그런 분들이 상대적으로 적으면 공론화 과정의 정보 제공 자체도 기울어진 운동이 될 위험성은 없나요?
3: 어 그거는 아, 아마 확보될 네, 거라고 예, 예. 생각합니다. 저희가 음. 사회가
4: 가지고 있는 어떤 축적된 지식이 있기 때문에 요꼭 전문가가 아니라도 원자력의 위험성 같은 경우에는 어, 국제적으로 많이 이렇게 알려진 음. 것이 있습니다. 그리고 어, 비록 그걸 전공하진 않았지만 오랫동안 경험이나 학습을 통해서 예, 예. 전문가 수준에이른 사람들이 상당히 있습니다. 이 소장님 전문가 세 아니세요? 저는 어, 전공자 세 아니세요? 전공자 아닙니다. 그데 전문가시죠? 저는 재생에너지 쪽의 음. 전문가라고
1: 재생에너지를 강조하기 위해서는 원전도 <웃음> 전문가가 되셔야 될거 아니에요.
4: <웃음> 네, 그런데 <웃음> 뭐 <웃음> 그러니까
3: 에너지 정책을 전공을 하시니까 각 음. 에너지원에 대해서 다 이제 전문적으로 아. 아시는 거죠. 그런데 예. 이제 원자력 전문가라고 하면 원자력 공학적으로 아, 이거를 보는 공학적으로. 거고 이건 정책으로 아주 보는 거고. 미세한 부분까지 파고 들어가서. 예, 그래서 예. 조금 이제 보는. 본인이
4: 본인이 일하는 시간에. 상당 부분을 거기 쏟을 수 있는 사람이어야죠. 음. 우리가 그냥 상식이나 지식이 있는 거하고 예. 전문가라고 말할 수 있는 거하고는 다르죠. 알겠습니다. 현재 어 우리 원전이
1: 어전 국내 전기 생산 31%를 차지하고 있고 신재생 에너지가 전기 생산 기여율이 4.62%. 이게 현재 나온 통계거든요. 네. 근데 이제 노무, 그 노무현 대통령이나 문재인 대통령께서 <웃음> 28년까지 2028년까지인가요?
2: 2030년까지. 2 0 3
1: 0년까8를 끌어올리겠다.
4: 네. 아, 28%는 그 공급 의무자들이 이 발성해야 되는 비율입니다. 전체적으로는 20%죠. 아,
1: 20%? 네. 네.
4: 전체 전기 생산량에 차지하는 비율은 20%? 센트고요 그런데 우리나라는 이제 RPS라고 해서. 네. 대규모 발전 사업자들이 재생에너지를 공급하는 의무를 지고 있습니다. 예. 네. 그 의무 사업자들에게는 그 정도 비율까지 의, 의무 비율을 높이겠다는 것이죠. 잘 이해를 못하겠는데요. 좀 그러니까 어려운데요. 전체
3: 전기 생산하는 게 예. 대규모 발전회사만 생산하는 게 아니잖아요. 네. 그렇죠. 이제 그러니까 자, 자기 태양 규모만 생산하고 예. 그것까지 그렇죠. 다 합해, 합해야 어, 전국의 전기 생산량이 되는데 그 중에는 20%인 거고. 예. 지금. 대규모 사업자들은 28%까지. 네. 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 예. 아하. 그래야 이제 20%가 된다. 음. 이런 계산이 될수 있는 거죠. 예. 근데 이제 그 전에 제가 조금 그 용어를 하나 좀 고쳤으면 좋겠다. 예. 그 말씀을 좀 드리는데 지금 우리나라에서는 신재생에너지라고 해서 통계를 냅니다. 예. 거기에는 대부분이 폐기물이 들어가요. 그러니까 쓰레기 소각장에서 나오는 열 가지고 만든 전기가 좀 들어갑니다. 음. 그거는 세계적으로는 재생에너지로 치질 않거든요. 그래서 어 그리고 또 2차 전지 뭐 이런 것들이 들어갑니다. 그래서 예. 우리나라에는 지금 신에너지와 재생에너지 이렇게 법적으로 둘로 나뉘어 있는데 여태까지 재생에너지를 따로 통계를 내질 않았어요. 그래서 신재생해서 두 개를 합쳐서 통계를 냈거든요. 예. 그래서 4로가된 건데.
1: 4.62%요. 그래서 예. 저는
3: 앞으로 이 단어를 안 쓰고 오. 재생에너지라고 썼으면 좋겠어요. 세계적으로 그렇게 통계를 내니까. 예. 그래서 재생에너지 하면 이제 태양광, 풍력, 수력, 그다음에 지열 그다음에 바이오매스 이런 이제 그렇죠. 정말로 미뉴업을 예. 얘기하는 건데.
1: 신에너지에는 아까 그
3: 쓰레기소각장에서 나오는 에너지 이런 게 들어간다. 네, 있는데. 그런 게 들어가는. 어. 그게 지금 대부분이에요. 국내에서는 어.
4: 그것도 재생에너지에 포함을 시키고 있습니다. 그러고 있어요. 네. 네.
3: 하여튼 쓰레기소각장 예.
4: 같은 경우에는 재생 가능한 에너지도 있는데 우리나라 폐기물 에너지 중에서는 폐타이어를 소각한다든가 또는 그 석유화 공정에서 나오는 어, 석유가스, 석탄가스를 이용하는 것도 우리는 재생에너지에 집어넣어놨습니다. 곤친환경에너지가 아니잖아요. 그렇죠. 그래서. 그, 그 화석연료를 국제적인... 쓰는 것도 재생에너지라고 했기 때문에 그거는 정부에서도 여러 차례 그거 문제가 있다고 인정을 한 바가 있습니다.
1: 아, 그러면 지금 교수님께서 지적하신 재생에너지 비율은
4: 아직 안 잡히는 거예요? 재생에너지 비율은 정부가
3: 안 내고 있죠?
4: 정... 아, 그 통계는 냅니다. 그래서 국제에너지기구가 통계적으로는 국내 통계하고 국제 통계로 분리돼서 나가고요. 예. 국제 통계로 보면 어 재생에너지 비중이 1차 에너지의 뭐 1% 그리고 전력 생산에도 1.4% 이렇게 확 떨어지죠. 예.
3: 네. 그래서 재생에너지라고 우리가 용어를 바꾸고 네. 음. 어 재생에너지 이게 세계적인 통계 내는 기준이니까 그 어, 기준에 그렇습니다. 맞게 우리가 용어를 쓰고 그 기준에 맞게 통계를 내야 그럼
1: 됩니다. 문재인 대통령께서는 그 관점에서 말씀하신 건가요? 아니면 지금 신재생에너지의 관점에서맞거는
4: 건가요? 그건 약간 거야? 좀 애매한 부분인데요 예, 공약에는 재생에너지 20%라고 되어 있지만 실제 현실에서는 아마 어, 신에너지를 포함해서 신에너지 및 재생에너지 20%를 추구할 것 같은데요. 다행히도 앞으로 어, 신규로 늘어나는 어, 재생에너지원은 대부분 태양광풍력 같은 재생에너지원으로 하겠다고 했기 때문에 지금 음. 신에너지나 기타 비재생 재생에너지는 (웃음) 비중이 거의 늘지 않고 아마 어, 국제사에서 얘기하는 재생에너지, 태양광풍력 같은 재생에너지가 어, 쭉 늘어나는 패턴으로 가리라고 봅니다.
1: 예, 알겠습니다. 고철 기자님 예. 신재생에너지야, 그냥 재생에너지라고 합시다. 네, 네. 신재생에너지, 누가 신재생에너지라 그랬어요? 이거 <웃음> <웃음> 재생에너지 보면 어 박근혜 정부, 이명박 정부 후반부터 별로 관심이 없었는데
2: 그래도 비약적으로 성장을 하고 있, 있다 그래요? 네. 그 지금 이렇게 에너지 정책 관련해서 프레임 싸움으로 보자면 음. 이 공격하는 축은 세 가지인 것 같습니다. 하나는 전기료 폭탄. 그리고 또원 전기력 폭탄 그다음에 원자력 발전소 엄청난 매몰 비용 수조원의 그 낭비다라는 이제 그런 부분 그다음에 마지막이 신재생 에너지에 대한 불신 아직 여기는 걸음마 단계다 그래서 이 이르다 그런 예. 그 구조 그런 논리 구조가 이렇게 있고 그것들을 일반 국민들이 쉽게 받아들이시는 것 같아요 그래서 어. 저희가 쉽게 <웃음> 외국에 이렇게. <웃음> 이 사례들을 한번 이제 취재를 해서 이렇게 비교를 해보면은 외국에서 이제 신재생 에너지 신 재생 에너지 쪽으로 가는 도시들은 거기와 아주 쌍으로 에너지 효율화, 절약, 효율화 이 쪽까지 이제 같이 움직여서 그 도시 전체가 어떤 그런 신재생 에너지 도시들이 탄생하는데 음. 어, 우리는 그런 데서 보자면은. 일반 국민들이 느끼는 신재생에너지에 대한 것은 아직 좀 그런, 그러니까 지금까지 좀 너무 빛 좋은 개살구였지 않느냐라는 음. 그런 선입견이 제가 느끼기에는 조금 있는 것 같아요. 네.
1: 아니, 그런데, 그러면은 이게 가장 국민들의 관심이 지난번에도 우리가 잠깐 다뤘지만 결국 전기요금이 폭발적으로 증가하는 거 아니냐 하면서 자료를 봤더니 김규환 자유한국당 의원이 어, 16일 발표한
4: 자료예요노원전
1: 네. 11개 총설비 용량. 9기가와트죠. LNG로 교체하면 15조 2천억의 추가 비용이 발생한다. 이걸 좀 해명을 해줘야 될것 같은데요.
3: 어떻게 하시겠어요?
1: <웃음> 어 전기요금이 올라간다 안 올라간다. 이게 핵심이거든요. 요금이
4: 지금 현재 원전의 발전단가와 어 LNG 발전의 발전단가를 기계적으로 적용하면 어 전기요금이 어느 정도 올라가는 것은 쉽게 계산이 나오는 것이죠. 예. 그런데 이제 아까 말씀하셨듯이 원전의 발전 단가 전기요금 원전의 그, 그 발전 단가 수준이 적절한 것인가 거기에 미래에 추가될 비용이 음, 빠진 게 아닌가 이런 예. 얘기가 나올 수가 있고요. 또 가스 발전의 경우에도 가스 발전을 좀더 많이 쓰게 될 경우에는 비용을 줄일 요소도 있고 또 가스 도입을 어떤 가격에 하느냐에 따라서 달라질 요인도 있습니다. 하지만 어 지금 현재의 요금 구조에서는 원전을 가스로 대체할 때는 요금이 오릅니다. 그런데 이제 우리가 잠깐 주목해야 될 것은 미국 같은 경우에는 원전의 발전 단가가 2020년이 되면 킬로와트 시당 100원이고요, 예. 가스 발전은 킬로와트 시당 60원이 안 되는 것으로 잡혀 있습니다.
1: 그런데 우리가 지금 그 재생에너지 얘기를 하면 음. 중간 과정으로서 LNG 원전 LNG로 일부 대체하지만 종국적으로는 LNG도 안 쓰고 네. 재생에너지로 다 가게 되는 거 아니에요? 예.
4: 그니까 지금 이 얘기 자체가 좀 이, 새 정부가 추구하는 정책하고는 좀 다른데요. 새 예. 정부가 추구하는 정책을 보면, 어, 새로, 어, 짓는 발전소를. 예. 주로 이제 재생에너지나 가스 발전으로 하겠다는 거고요. 그리고 원전이나 석탄화력은 새로 짓지 않는다는 것입니다. 음, 기존에 있는 거 점차 예.
1: 줄여나가면서. 네네. 예.
4: 그런데 시간이 상당히 있는 거고요. 그리고 또 하나 빠진 것이 아까 고재열 기자님 강조하셨지만, 지금 우리가 최근에 전력 수요 증가가 둔화가 됐습니다 예. 크게 노력을 하지 않아도 어~ 뭐 경기 둔화나 산업 산업 부문에 어떤 그~ 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 겨, 경기가 좀 둔화되면서 음. 어~ 전력 수요가 줄고 있는데요 좀더 노력을 한다면 우리가 전력 수요를 상당히 줄일 수가 있습니다 지금 음. 우리가 국민 (1인당) 전력 소비량이 독일이나 일본에 비하면 20, 30% 정도 많거든요. 음. 독일이나 일본은 이미 이 전력 수요가 정점에 도달해서 어 안정화된 것이 독일 같은 경우에는 뭐 시, 십, 0수년이 됐고요. 예. 일본 같은 경우에도 후쿠시마 이후에는 뚜렷하게 전력 수요 자체가 줄어드는 그런 음. 현상이 나타나고 있습니다. 아니, 우리나라도 가정용 전기는 네. OECD 국가하고 비교하기도
1: 그렇게 많이 아 아니... 우리가 오히려 어... 적죠. 독일이나 일본보다도 훨씬 적죠, 그런데 이제 그 산업용, 산업용 전기, 상업용 예. 전기 싸니까 그걸 대대적으로 쓰다 보니까 그렇죠. 전체적으로 전력 소, 예.
4: 소비량이 그런데보다 좀 많아진 건데 가정은 상대적으로 덜쓴다는거 아니에요? 예, 맞습니다. 그렇습니다. 우리가 산업 산업 분야에서 전력 수요 증가세가 어, 둔화되었고요. 예. 조금 노력한다면 그리고 산업 구조를 경기를 더 둔화시키는 예. 거에 노력다는게 아닙니다. 게. 아닙니다. 우리가 에너지 다 소비업종 위주로 어, 경제 성장을 하던 시기가 지났다고 하는 것은 누구나 인정을 하고 있습니다. 음. 이제는 산업부에서도 그런 것들을 어느 정도 어, 공개적으로 얘기를 하고 있습니다. 그래서 그런, 그런 추세와 또 우리가 어, 부족함은 그런 수요 관리, 에너지 효율을 높이는 노력들을 병행한다면 음. 우리가 어, 늘어나는 에너지 수요, 전력 수요를 지금 추세보다더 낮출 수가 있고요.
1: 전기값은 상대적으로 조금 올라갈 수가 있겠지만
4: 그러나 네. 이 효율성을 놓치면
1: 전체적으로 내는 전기 비용 자체는
4: 그렇죠. 그렇게 올라가지 않을 거다. 그게 덴마크에서 이렇게 얘기했습니다. 덴마크에서 2050년까지 모든 에너지를 재생에너지로 전환하겠다. 예. 그러기 위해서 어 에너지 과세를 조정해 가지고 뭐 텍스를 붙이고 해서 음. 에너지 비용을 높이겠다 이렇게 했습니다. 그런데 국민들에게 한 가지 덧붙인 말이 에너지 비용 단위 단위당 에너지 비용은 올라가지만, 어, 에너지 효율을 높이고, 비용 증가에 따라서 수요 관리 효과가 나타나면, 당신들이. 내는 전기비는? 예, 그거는 정... 늘어나지 않는다. 이렇게 된 거죠. 음... 그게 이제 영국에서도 그런 현상이 나타났고. 예.
3: 그고 그 일이 우리나라에서도 있었어요. 무슨 말씀이냐면, 우리가 옛날보다 전기를 집에서 훨씬 많이 쓰잖아요. 예. 많이 쓰는 것처럼 느끼죠. 그렇죠. 전력이 뭐 굉장히 그 에어컨도 많이 에어컨도 돌리고 많이 뭐. 쓰잖아요. 근데 가정에서 쓰는 전기량은 별로 안 늘었어요. 왜 그러냐면 좋아졌다. 가전 제품들의 효율성이 굉장히 아. 좋아진 겁니다. 그래서 많은 기계를 쓰고 있지만 실제로 가정 전체에 서 쓰는 전기량은 아. 늘지 않았던 거죠.
1: 자동차 연비 좋아지는 것과 그렇죠. 비슷한 같습니다 그래서 아. 이제
3: 에너지 효율화가 예. 가전 제품의 경우에는 계속 돼왔었기 때문에 예. 이렇게된 건데 산업용하고 일본, 일반용은 계속 증가 중이란 말이에요. 음. 그런 부분이 에너지 효율화 사업이나 이런 부분들이 부족하게 됐다 예. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 당장 그 김규환 자유한국당 의원의 발표한 자료를 일단 반박을 좀 해줘야 될거 아니에요.
3: 어, 저는요. 전기요금에 관해서는 사실 근본적으로 이런 문제가 있습니다. 우리나라에 지금 원자력하고 석탄이 싸잖아요. 예. 왜냐하면 이 원자력하고 알고 있죠. 예, 네, 싸게 계산이 돼요. 음. 그 이유가 세금 때문이에요. 우라늄하고 석탄 발전용 석탄에는 거의 세금이 안 붙어요. 근데 아. 가스하고 석유에는 엄청나게 세금이 붙는단 말이에요. 음. 그래서 세제상 이두 가지 석탄과 우라늄에 특혜를 준 거죠. 석탄과 그래서, 그래서 어떤까지 싼, 싼 거죠 당연히. 예. 그래서 세제를 만약에 거꾸로 붙이면 예. 석유하고 LNG에는 세금 없애버리고 예예. 우라늄하고 석탄에다가 막 붙이면 이쪽이 더 비싸지는 겁니다. 음. 당연히. 그래서 아. 정책적으로 키 정책적으로 이렇게 키워왔던 거죠. 그런데 세제 포함해서 이렇게 제대로 조정을 하면 예예. 그런 문제는 바로 넘어가는 겁니다. 예. 재생에너지 발전 가능성이요. 재생에너지 발전 가능성은 엄청나죠. 지금 제가
1: 주요하게 포인트를 맞추고 있는 게 태양광과. 풍력. 풍력이죠. 태양광이 더 포인트를 맞추고 있지 않나요? 둘다
4: 해야 됩니다. 왜냐면 하 제가 지금 태양광 사업을 하려고 준비하고 있거든요. <웃음> <웃음> 태양광은 네. 사업 진입이 좀 쉽죠. 예. 규모를 아주 작은 규모부터 해서 큰 규모까지. 제가 큰 손이 왜 작은 규모를 예. 얘기하세요? <웃음> 그리고 뭐 지붕도 <웃음> 이용하고 또 수면도 이용하고 예. 또어 유유 공간이 넓다면 넓은 음. 면적에서도 할수 있고 해서요. 태양광은 일반인이 쉽게 참여할 수 있는 일반인이 예. 음. 에너지 소비자에서 생산자로 변할 수 있는 그런 아, 사업 영역이고요. 아니
1: 소장님 이게 네. 진짜 그 우리 그 초, 시청자분들도 관심 갖고 있는 게 네. 제가 개인이 사업을 려라 그런 게 아니고 이미 사업을 하는 분들이 계셔서 네. 자 혼자 하지 마라. 네. 이게 오히려 그 국가의 미래를 생각하고 환경 생각하는 사람들이 함께 할 사업이니까 사업하는 업체를 너댓 게 묶자. 그럼 돈이 필요할 거 아니냐? 네. 크라우드 펀딩하자. 네. 그거 내가 이 브릿지 역할을 해주겠다. 그때 다 찬성을 해요. 네, 그런 음. 방식으로도.
4: 그래도 그 거대 기업을, 기업을
1: 만드는 거전 세계를 목을. <웃음> <웃음> 왜 개인이
2: 진입한다고 생각을 하세요? 네, 네, 그렇습니다. 네, 그습니다 그냥 이제 궁금증인데. 네, 저한테 물어보세요. <웃음> 네, <웃음> 지금 태양광 패널이 어디까지 발전을 해 있는지. <웃음> 그런, 왜냐하면 이 유효기간이 있고 그러면 그런 가성비를 좀 계산을 해야 되니까 네. 그게 지금 어디까지 되어 있는지 좀 궁금하고. 어, 또그 또, 그, 뭡니까? 수명한도도 있잖아요 네네. 시한도 있고. 네. 네. 그리고 이를테면 지금 풍력발전기들이 일반인들이 이 제주도나 아니면 음. 뭐 강원도 넘어갈 때 많이 보는데 이게 시원하게 잘안 돌아가고 있어요. <웃음> <웃음> 보면은 멈춰있 그림 그러니까 애들이... 저렇게 돌았고 <웃음> <딱, 딱> 아 <웃음> 네, 전기가 나올까? 팍팍팍팍 돌아가야 전기가 나올 것 같은데. 뭐좀 약간 좀 아, 답답해요, 보면. 네, 네. 그래서 그런데도 그, 불구하고 그게 네. 이제 그런 것들이 다 경제성을 갖추고 있는 건지. 음. 그리고 뭐 한간에는 저거를 이렇게 이제 수, 이, 수출하는 업체들만 수리를 할수 있고 우리 국내에서 좀 수리할 수 있는 또 그런 거안 된다. 뭐 이런 얘기도 있고 그래서 이 재생에너지에 대해서 모르겠어요. 그런 말들에 대한 어떤 좀 의혹도 있는데, 예, 예, 그거는 예, 잠깐만요. 네, 이박사님 네, 네. 그 제가 먼저 그래프를
3: 먼저 보여드리고 네. 그 다음에 이박사님 아, 그래 그래프 도 가져오셨어요? 예, 하나 가져왔는데요. 예. 전 세계적으로 트렌드가 어떻게 되어있는지 먼저 좀 보여드리겠습니다. 재생에너지에 싶어요. 대해서 그렇죠. 어. 그래프 혹시 가능합니까? 제가 가져온 거. 우리 그전 세계적으로 MP야. 전 세계적으로 보면. 예. 지금 엄청난 속도로 태양광 풍력이 늘고 있어요. 아... 한 30년 전부터 시작했는데 지금은 예. 엄청나게 지금 증가하고 있습니다. 지금 나오고 있네요. 있습니다. 세계 신규 발전 예. 설비 용량 비교. 예, 그게 이제 한 20년 정도 예. 사이의 그래프인데 이게 파란색 엄청나게 증가하잖아요. 풍력이네요. 예, 그게 풍력이고요. 태양광은 조금 늦게 시작했는데 이것도 엄청나게 증가합니다. 2006년인데 지금 10년 동안. 그렇죠. 아~ 이게 지금 누계가 아니고요. 신규입니다.
4: 신규. 그러니까
3: 신규. 2014년 1년 동안에 파란 거 저만큼, 노란 거 저만큼, 빨간 거 저만큼 아~ 같은 거거든요. 그래서 우리가
1: 태양광 태양 태양강 들어가면 저 노란 게 그냥 휙 속겠네요. 예, 이게
3: 그냥 세계 통계입니다. 그냥 통계거든요. 예. 그러니까 저기 지금 파란 게 풍력, 노란 게 태양광, 그리고 빨간 게 원자력이거든요. 아~ 이미 2014년 그 완공된 신규 설비를 보시면 풍력이 태양광에 한 30배 돼요. 아니, 풍력이 원자력이 원자력의 30배쯤 돼요. 2000몇년도요 2014년. 2014년? 네, 맨 오른쪽에 있는 거 보시면. 네. 그리고 태양광도 태양광, 그, 원자력보다 한 20배 이상 되거든요. 오. 근데 지금 2015년, 1 6년에는더 올라갔어요. 아니, 저기에서 설비 용량, 그러니까 저기서 전기 생산량을 비교한 거죠? 아니죠 설비 용량, 설비 용량, 네, 생산량은 뭐 이거에서 조금 차이가 납니다만. 그게 그것도 어, 보여줘야 될것 같은데. 네, 그거는 좀 하여튼 어쨌거나 지금 풍력은 여기서 뭐어 20%다 하면 5분의 1로 자르면 됩니다. 태양광도 뭐 8분의 1로 자르면 되는 거고 아하. 그렇게 해도 원자력의 너대 배요 음. 생산량만 가지고도. 이거 생산 이게 누개가 아니고 그 음. 해에 신설된 거거든요. 아하.
1: 그러니까.
3: 전 세계가 지금 풍력 태양광에 엄청나게 지금 투자하고 있는 것을 볼수 있습니다. 예. 일단, 아, 일단 이 상황을 좀 시, 봐야 시청자분들이 해야. 좀 이해할 게그그
1: 그러니까 그 그래프 다시 한번 띄워 줘 보세요. 왜냐하면 저게 이제 설비 용량인데 풍력과 태양광은 전기 생산 그 비율이 원자력보다 높지 않기 때문에 저거를
3: 좀 일정하게 나, 낮춰야 될거 아니에요. 예, 일정 부분 네. 낮춰도 낮춘다고 하더라도 원자력에서 생산하는 전기 양에 비해서 다섯 배는 넘죠. 아, 그러니까 이게 예, 누게가 아니고 그해 신설이거든요. 신설. 아... 그래서 이것만 봐도 전 세계가 지금 어디로 가고 있는지 알 수가 있는데 우리나라는 정말 특이하게 네. 태양광 풍력을 안 해왔거든요. 아니 했다가 삼성이 뛰어들었다가 중국 업체한테 추월
1: 당하고 네, 그러면서 그렇습니다. 하나는 좀 하고 있고 삼성 손을 네, 뺐다는 삼성었겠죠.
3: 거 아니에요? 예. 그래서 지금 재생 가능 에너지, 재생 에너지로 이제 전기 생산량으로 비교하면. 예. 우리나라가 아까 말씀드린 것처럼 1. 몇 프로죠? 1.4. 예. 근데 세계 평균은 25%란 말이에요. 25%. 재생 에너지가? 그러니까? 예. 재생 에너지 발전량 그러니까 25%. 원자력이 10%고. 원 예. 10% 재생 에너지가 25%란 말이에요. 세계 아. 평균이. 전기 생산 미, 그 미발전 국가네, 우리가. 그러니까 우리는. 원자력이 30%고,
2: 예. 재생에너지가 1%잖아요. 예. 원자력은 한국 맥주 같은 존재네요. 그러니까 굉장히 <웃음> 우리나라는 아주 독특한 그런 상황이있다 아니, 그러기 때문에 네.
1: 1.4밖에 안 되기 때문에 이게 우리가 성장 가능성이 높은 거예요, 기가 그럼 그렇습니다. 아, 네, 그래서 그렇습니다. 뛰어들게 되는 네. 거 우리가. <웃음> 기승전 뛰어든다, 오늘아 그런데 1 3은 진짜 이게 아, 듣는 분들이 우리 시청자분들이 이 현상을 알고 1.4기 때문에 우리가 미진하지만 또 우리 그 대한민국 기업이나 이그 중소기업이 또 뛰어들 수 있는 영역 아니에요? 네, 네,
4: 네 맞습니다. 그렇죠.
1: 뛰어들으면 무한
3: 성장 가능성이 있는 분야 아니에요? 그러니까 우리나라가 다른 데보다 좀 늦긴 한데 예. 순발력이 또 있잖아요. 그러면 후발주자로 나서서 세계 1등하는 분야가 많지 않습니까? 또
1: 우리 빨리 빨리 있잖아요. 예. <웃음> 빨 <빨리빨리. 웃음> 그런데 그 아까 이제 우리 그고재열 기자가 네. 어, 다 끝났네. <웃음> 네. 이거 뭐 이래 얘기 좀 하려고 그러면 맨날 끝나. 아이고. 예. <웃음> 네. 교수님 다음에 한번 또 기회를 보고요. 왜냐하면 이그 태양광 직접판 이런 등에 대해서 국민들이 또 많이 궁금해 하거든요. 네. 효율성이 어느 정도 되는지. 그건 다음 시간에 얘기하도록 하겠습니다. 예, <웃음> 네. 네, 감사합니다. 어, 재생에너지, 어, 저희가 1.4% 밖에 안 됩니다. 아, 그리고 저희 품격 시에서도 재생에너지에 대한 토론의 비율을 상대적으로 좀 높여가도록 하겠습니다. 그래서 국민 여러분들께서 재생에너지의 필요성, 발전 가능성에 대해서 잘 이해할 수 있는 기회 만들도록 하겠습니다. 7월 25일 화요일 정봉지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.